0: Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les matières vives. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police.
1: Vous
2: voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas aucun pas de Je J'attends oui. les ordres.
3: Allez, bonsoir, c'est les Grégors. Chaque semaine, sur les des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Les Grégors, une parole anarchiste communiste Bonsoir, eh bien on se prépare à de, au moins deux interventions de police de masse, dirons nous, celle à Calais pour virer euh, 10 000 euh, migrants qui sont pour l'instant euh, parqués dans, dans un bidonville. Et puis l'autre, euh, Notre-Dame-des-Landes. Alors ce soir, on voulait faire le lien, on ne sait pas si c'est encore possible. Mais on a, Philippe, euh, des passeurs d'hospitalité. C'est un blog euh, très intéressant que vous pouvez euh, euh, taper sur euh, Internet. Euh, le, les passeurs d'hospitalité, vous allez voir tous les jours, vous avez des nouvelles de ce qui se passe sur Calais. Philippe, tu m'entends oui, bonjour. alors bonjour. Est-ce que tu peux un peu nous, nous dire que comment ça a été ressenti euh, finalement la politique du pouvoir qui a décidé euh, que ça serait fini avant la fin d'année?
1: Euh, du côté du gouvernement, c'est quelque chose de d'extrêmement contradictoire en fait. Euh, à la fois depuis le début de l'année, ils annoncent qu'ils vont détruire le bidonville. Euh, mais il se trouve qu'il y a aussi, euh, sur une partie de ce qui était le bidonville, l'État a aussi construit un camp de conteneurs ah oui. euh, qui accueille euh, 1500 personnes dans des conditions assez, assez froides et assez spartiates. Euh, mais jusqu'à présent, il n'était pas question de fermer le, le camp de container, Il y avait même des plans pour l'agrandir. Euh, mais a priori, on partirait sur, euh, sur le fait que le camp de container serait vidé aussi et démonté.
3: Quel gâchis. Incroyable.
1: Euh, ouais, c'est pas simplement une question de gâchis, mais ça donne l'impression aussi que euh, qu'on est dans une espèce d'inflation où le, le gouvernement essaye de montrer quelque chose et, et où finalement ça entre en, en contradiction avec euh, avec d'autres choses. C'est-à-dire effectivement depuis le mois de janvier euh, la destruction du Bidonville est, est annoncée, mais en décembre l'année dernière, juste avant les élections euh, régionales euh, qui s'annonçaient mauvaises pour le la gauche qui était majoritaire au, au conseil régional, euh, ben le conseil régional qui est le propriétaire du terrain euh, l'a cédé au Conservatoire des sites du littoral, un organisme d'État, qui l'a mis à disposition de la préfecture pour six ans. Donc on a l'impression qu'il y a eu une volonté de avant des élections que la droite allait elle est, elle est gagner, peut-être même l'extrême droite, hein, les sondages étaient euh, oui. assez mauvais avant les régionales, euh, qu'il y a eu une volonté de sécuriser le site et de le sécuriser pour accueillir euh, les exilés. Mais dans le même temps, on annonce depuis le début de l'année que de toute façon ça va être détruit. Euh, et effectivement, là, le, le gouvernement euh, a bah, annoncé qu'il allait le faire vraiment. Euh, on a l'impression que c'est un peu le résultat des, des pressions, des enjeux électoraux, oui, etc., ça. qui font qu'il y ait une espèce de fuite en avant, euh, sans qu'il y ait vraiment une logique euh, à tout ça. Euh, on pensait que les containers, ils allaient les... en fait, ils allaient envoyer les gens euh, qui sont dans les containers euh, loin mais qu'ils allaient garder les containers, parce que de toute façon, il y a une partie des gens qui veulent aller au Royaume-Uni, donc on va les mettre dans des bus, on va les envoyer partout, mais une partie va revenir. Et puis de toute façon, il y a de nouvelles personnes qui vont arriver pour aller au Royaume-Uni. Donc euh, les containers, ça permettait de cacher un peu euh, l'échec de l'opération et le fait qu'il qu y a un nombre important de personnes qui, qui reviennent. Mais non, apparemment... Ils partent vers, vers leur démontage. Alors, c'est pas complètement sûr, c'est pas clair. On a l'impression aussi qu'il y a des ordres, des contre-ordres. Euh, c'est un peu compliqué de, de voir où ça va. Mais, mais ce qui domine, c'est cette impression de... Voilà, il faut montrer qu'on fait quelque chose et qu'on le fait complètement. On enlève tout.
4: En tous les cas, ce qui est sûr c'est comme tu l'as dit il y a un véritable manque de vision stratégique quoi quand on sait qu'en plus cette situation, euh, si on la prend version courte, elle dure depuis trois ans deux ans mais en fait ça fait quinze ans plus vingt-cinq ans même que le problème de la frontière. Euh, anglaise est posée, on voit là toute la compétence de nos élus, que ce soit à la fois au niveau local, national ou européen même. Et d'ailleurs, ça crée vraiment de gros, grosses <coughs> situations, puisque dans l'optique de renvoyer les gens et de casser et de disperser, on a des maires qui se sont totalement opposés à la réception de demandeurs d'asile. Alors là, évidemment, le, le, la, la, la problématique est, est différente, mais bon, voilà, on imagine... Comment, comment tu, Denis demandait euh, comment est euh, la, la politique du pouvoir, mais comment concrètement ça se prépare sur le terrain euh, vis-à-vis, je dirais, de, de l'occupation euh, policière J'ai presque quand même, même envie de dire militaire, parce que 10 000 personnes, pour les virer, il va falloir euh, un sacré paquet de bleuzailles, quoi.
1: Oui, oui, oui. Apparemment, il y a 19 euh, compagnies de CRS qui sont prévues pour, euh, pour participer.
4: Euh, aux il y en a combien en France 63, 52 euh, Je ne sais pas exactement. Oui, c'est ça. Euh... 63, ouais. <rire> Oui, pardon, vas-y. Euh,
1: sachant que la, la tâche des CRS ça va être effectivement de, de gérer, entre guillemets, le, le démantèlement, mais ça va être aussi de patrouiller dans tout le Calaisie pour éviter que ouais, oui. l'on se réinstalle ailleurs. Ah oui, bien sûr. Euh, donc, ils ont prévu la dimension euh, chasse à tout euh, début de campement qui pourrait, euh, qui pourrait pousser ici ou là. après euh, et on sait pas du tout comment on va être géré. Euh, l'après. On était sur un schéma euh, 10 jours, euh, 17-27 octobre. Euh, 10 000 personnes à évacuer, donc une moyenne de 1000 par jour. Euh, un espace aménagé pour euh, concentrer les personnes, les répartir dans les bus, et puis, euh, et puis voilà. Euh, on, ils avaient prévu cette semaine déjà de faire partir des gens, parce qu'il y a de toute façon des gens qui, euh, qui voulaient partir en centre d'accueil d'orientation, mais comme il n'y avait plus de place, euh, on avait une situation à chaque départ euh, où il y avait 30 ou 40 personnes qui partaient, mais 150 personnes qui, euh, qui étaient présentes, qui avaient dormi sur place, pour essayer d'être dans les premiers à avoir la chance de monter dans les bus. Donc a priori, cette semaine, euh, les gens qui veulent partir euh, devraient devraient partir, sauf que je viens d'apprendre euh, par une journaliste, que euh, c'est peut-être mis en cause. <rire> D'où l'impression, hein, en fait, de, de, de quelque chose euh, qui... Euh...
3: Oui, qui passera très bien. Oui,
1: ouais, ouais, oui, en fait. Euh, le, quand on parle du camp de container et puis de l'accueil de jour qui est, qui est tout près, c'est quand même 140 salariés. <rire> euh, en plus, les... Enfin, 140 salariés de l'association gestionnaire, la vie active. Euh, plus c'est sous traitants pour les repas, plus euh, les plus ouais. est utile, etc. C'est quelque chose comme 200 emplois qui sautent. Euh... Ça, ça
4: veut dire que Mme Boucher a la tort, en fait. Les, les migrants, ils créent des emplois
1: Ah oui, tout à fait. Oui, oui, Il oui. euh, y a toute une partie du, sect... du secteur hôtelier dans, dans le coin, euh, qui est remplie alors, par les CRS, par les volontaires qui viennent d'un peu partout euh, pour donner un coup de main aux associations, et par les journalistes. <rire> Non, c'est une manne. C'est une
3: manne, oui, mais tout d'accord. <rire> ça, ça, on ne le dit pas. Hein. Au niveau des médias, ça ne se dit pas.
4: Voilà. Non, mais tu as raison. Ouais, et en tout cas, il y, y a effectivement
1: euh, ces gens-là qui risquent de perdre leur boulot, mais pour l'instant, ce que leur dit la direction de, de l'exlectif, ce que leur dit leur employeur, c'est qu'ils n'ont aucune qu lisibilité sur ce qui va vraiment se passer. Au départ, il n'était pas question de démanteler euh, cette partie-là, euh, enfin, le, le camp de conteneurs et d'accueil de jour. Euh, maintenant, il paraîtrait que oui, donc euh, il conseille aux gens qui sont en CDD de commencer à penser à l'après, euh, la fin du CDD, qui, qui s'arrête euh, fin décembre. Euh, et ils évoquent euh, un, un éventuel plan social, si les choses étaient confirmées. Enfin, même euh, l'association gestionnaire ne sait pas en dire plus à ses, à ses salariés. Quoi.
4: Non, mais ce qui nous on ricane, et des fois, la mâche nous en tombe, c'est complètement ubuesque. C'est... C'est n'importe quoi. Mais ça s'apparente quasiment à une opération de guerre parce que déplacer 10 000 personnes pour les renvoyer, ça c'est dans l'optique où ces personnes-là et les gens qui leur sont proches et qui sont dans une démarche de solidarité disent « Amen ». Sauf que euh, les migrants et les gens qui sont bloqués à Calais, puisqu'il faudra le rappeler encore et encore, ils veulent pas rester en France, hein, ces gens-là, pour la plupart, ils veulent passer, et ils passent, ils passent, euh, au compte-gouttes, euh, compte mais il y a toujours des gens qui passent, de toute façon, à partir du moment où tu as une frontière, il y a toujours des passages, si tu as du fric, du temps, des moyens...
5: Apparemment ils avaient trouvé il euh, y avait une, une technique qui était en place, c'est-à-dire que euh, c'était sur l'autoroute A26 que se faisait maintenant euh, la prise en charge. Donc on faisait venir euh, des, des, des migrants de Calais, on les mettait dans les camions euh, à, bien avant, où, juste au-dessus de Reims. Euh, et un peu dans l'aine et puis euh, c'était là que puisqu'il y a, y, a y a des gens qui se sont fait prendre euh, il n'y euh, a pas longtemps qui devaient passer en comparution immédiate c'est euh, repoussé euh, au, au début octobre euh, donc il y a un qui a reconnu être un passeur euh, voilà, <rire> mais donc apparemment les chiffres annoncés étaient quand même conséquents puisque euh, ils arrivaient à, à, apparemment à faire passer euh, une centaine de, de, de personnes dans les camions euh, à partir, donc sur le long de l'autoroute à 26.
4: De toute façon, même en, en se déplaçant, en partant de plus loin, sur les côtés, etc., euh, à partir du moment où, où il y a une motivation, enfin bon, voilà, ce que je voulais dire, c'était que ça va forcément créer euh, du, du bordel, quoi. Il va y avoir à un moment ou à un autre euh, une opposition, donc ça ne pourra pas durer 10 jours, quoi. C'est pas possible.
1: Alors... L'opération elle-même, je pense que elle peut durer 10 jours, effectivement, euh, parce que la plupart des gens sont pas dans une logique de, de confrontation. Ils oui. vont être dans une logique qu'on monte dans les bus et puis ensuite on se casse et on revient.
3: Oui, comme d'habitude. <rire>
4: oui, on revient, oui. C'est ça. Oui,
1: oui, oui. Et après, la, la question, ça va être, euh, ça va être le retour, sachant que euh, s'il n'y a plus rien sur le site là. Euh, les gens qui reviennent, potentiellement quelques milliers, vont se retrouver à dormir euh, dans les parcs et dans les rues de Calais, euh, et que ça devient difficile à cacher. Alors effectivement, euh, probablement qu'une partie au moins des effectifs policiers resteront là pour faire de la chasse. Euh, voilà, Probablement qu'il y aura des contrôles au faciès dans les cars euh, pour, euh, pour choper les gens quand ils essayent de remonter. Mais, mais après, ce genre de dispositif n'a jamais, euh, jamais été efficace dans la durée, quoi. Par contre, en termes de, de violence de ce dispositif, de risque d'expulsion, euh, d'expulsion du territoire, du coup, oui, oui. simplement d'expulsion de, du bidonville, euh, là, il y a vraiment des risques. C'est-à-dire on voit de plus dur, depuis plusieurs mois que la tactique de la police aux frontières, c'est d'arrêter des gens, de leur euh, remettre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ de les relâcher donc les gens ils s'inquiètent pas euh, sauf que l'OQTF elle est contestable sous 48 heures oui, oui. donc quand les gens sont arrêtés euh, quelques jours après ils ont plus possibilité de, de contester de contester et, euh, ouais, ce qu'on voit euh... au commissariat Coquel c'est euh, ils distribuent des OQTF pour tous les pays possibles et imaginables y compris la syrie alors la syrie techniquement ils ne pourront pas renvoyer les gens mais par contre euh, l'afghanistan il bah, a de nouveaux accords entre nous. Comptes, et ouais. Le Soudan, ça s'est déjà fait, euh, donc euh, pourquoi pas,
4: et, et, et voilà. quoi. Ouais. Retour à la casse euh, sanguette, en fait, on a l'impression, euh, on essaye d'extirper ce regroupement, mais fondamentalement, euh, le problème n'est pas réglé, et puis on revient à la fermeture euh, du centre de la Croix-Rouge, hein, même si les ouais, proportions n'étaient ouais. pas les mêmes, hein, mais euh, ouais. voilà. Euh, Est-ce que tu sais s'il y a des tentatives de contestation de cette, opéra de cette opération, des contestations qu'on pourrait qualifier d'un peu plus politique, à la fois sur la forme et sur le fond, parce que il ben, euh, y a quand même une obligation, enfin la France a quand même des obligations de par ses traités internationaux, notamment celle de traiter les demandeurs d'asile, hein, euh, etc., etc., mais euh, on sent que non. sur une opération comme ça, ça risque de pas vraiment être le cas, quoi.
1: Alors, il y a eu une tentative de manifestation le, le 1er octobre, à l'appel de collectif parisien. Euh, le souci, c'est que les gens qui sont venus... Alors, il y a eu interdiction euh, en sûr. état d'urgence, oui. comme d'habitude. Oui. Euh, du coup, les gens qui sont venus en bus de Paris ont été euh, bloqués par la police sur un parking... Euh, Autoroute à une trentaine de kilomètres de Calais mmh. Donc ils n'ont pas pu arriver Et puis euh, le début de manifestation Qui a eu au départ du bidonville a été bloqué C'est facile, l'endroit où est le bidonville en fait mmh. euh, Pour accéder à la ville Il eh ben, y a la rocade Autoroutière qui mène au port Qui, qui barre le chemin et il y a un pont au-dessus de la rocade, et puis il y a un pont en dessous de la rocade. Il y a deux passages. Donc c'est facile pour les flics de contrôler le mouvement des gens. Oui, dire, ça, bon. Donc le début de manif a été bloqué euh, au niveau du pont euh, sous la rocade, et puis ça s'est terminé à coup de canons à eau et, et de lacrymogènes.
4: Canons euh... à eau quand même
1: Ah oui, oui, oui. Il y a quasiment en permanence un canon à eau qui est stationné euh, dans la zone industrielle à proximité du C'est euh, une ressource qui est sous la main... Euh, euh, ils l'utilisent parfois sur l'autoroute ou à proximité de l'autoroute. Ils l'ont utilisé au tout début de la destruction de la partie euh, sud du bidonville parce qu'il y a des gens qui, euh, bah, qui manifestaient avec une banderole de reposition à la destruction de, leur, euh, de leurs abris. Donc du coup, euh, on, on les a arrosé quoi. Ah.
4: Ben oui, mais c'est normal. C'est parce que nous, nous a dit. Hein, on, on écoute la radio, nous et, et les journaux. Donc nous, nous a dit que c'était l'ultra gauche. Alors, euh, oui, euh, tout à fait ultra-gauche, premier parti de France, hein, ça y est, c'est officiel, nous sommes partout, et nous sommes capables de déplacer des gens en bus, c'est formidable. Non, non, mais euh, quelle était la, la, la composition, pas pour la blague un peu pourrie, mais quelle était la composition des gens justement qui étaient venus de, de, de Paris et d'ailleurs, et qu'est-ce qu'ils portaient comme revendication dans, dans, dans cette opposition au quoi euh,
1: c'était oui des collectifs parisiens euh, comme la chapelle de Bou ouais. euh, les gens du NPA les collectifs de sans-papiers la coordination internationale des sans-papiers migrants ouais. euh, voilà un peu le, le profil différentes assauts. je pense que RESF était dedans enfin
4: certainement oui. <rire> Et il, du il, coup, il, les, il...
1: les mêmes proposent un rassemblement euh, vendredi après-midi.
3: Oui, ouais, après le 16, c'est ça. Le ouais.
1: 14.
3: Le ouais, 14, oui, le 14.
1: Ouais. <rire> euh, euh, dont on espère qu'il pourra avoir lieu. Euh, et ensuite, on est un peu sur euh, comment comment on fait, comment on s'organise, sachant que le rapport de force ministère, est euh,
0: bah oui, ouais. clair. <rire> et sachant
1: surtout que les associations sont profondément divisées. C'est-à-dire, au moins, il y avait une démarche juridique qui avait été euh, définie de manière unitaire, et puis euh, un certain nombre d'associations, euh, notamment pour qu'il une... L'élément clé, en fait, en amont de, euh, de, de la destruction du bidonville, c'était, puisqu'il euh, y a des querelles de chiffres, combien il y a de mineurs, etc., euh, de saisir le tribunal administratif pour qu'il nomme un expert... Qui un recensement, qui fasse un recensement de la population globale, des mineurs, des mineurs d'âge scolaire, etc., avec ensuite un, des tiroirs quant aux obligations de l'État par rapport à, à ces différentes personnes en fonction de leur, euh, de leur, euh, de leur situation, et ben, il y a un certain nombre d'associations qui d'abord ont, ont, ont informé la préfecture euh, des démarches avant que, euh, que le recours soit déposé, Ensuite, se sont dissociés du recours, et ensuite, on a découvert par le journal qu'ils avaient proposé au ministère que ce soit lui euh, qui, euh, qui met en place une expertise. Euh, du coup, il n'y a pas d'expertise du tout, et du coup, on, on a une division profonde des associations euh, sur
3: Au niveau des voilà. mineurs, on parle de 10%, hein, mille, à 1 000 mineurs ouais. environ. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Oui,
1: oui, et par rapport auquel, on est dans le chou, le... Après, les mineurs, euh, supposés supposait elles sont envoyés dans des départements où c'est l'aide sociale à l'enfance qui va décider s'ils sont mineurs ou non, finalement. Il euh, y a des gens qui vont arriver en centre d'accueil d'orientation qui vont se dire mineurs, mais qui auront été triés comme adultes. Euh, et on ne sait pas comment les, les départements vont gérer ça. Enfin, Il y avait quand même au niveau des, des communes une certaine résistance au fait euh, qu'on qu crée des centres un peu partout. Au niveau des départements, on n'a pas vraiment de retour. On ne sait pas comment l'État va... va gérer ça, quoi. Et puis, il faut que, bah, dans ces départements, on... il y a, du coup, des mineurs non francophones qui vont débarquer, euh... simplement, comment on communique avec eux euh... Quel... voilà Est-ce que ça va être des centres Ouvert spécialement pour les expulsés de Calais, comme ça s'était déjà fait euh, en 2014, en 2009, euh, à l'occasion de grosses expulsions. Donc on réquisitionne une colonie de vacances, on, on mobilise quelques éducateurs, et puis euh, les mineurs expulsés, on, on les met là, dans une structure un peu à, à part. Euh, Ou est-ce qu'ils pensent enfin, autre chose L'État, euh, c'est Silence Radio, il dit que quelque chose va être fait, euh, qu'il n'y a pas de problème, on s'en occupe, mais... Euh absolument pas ce qu'il y a
5: derrière. En fait. euh, euh, apparemment, le ministre de l'Intérieur a déclaré cet après-midi qu'il allait faire pression sur l'Angleterre pour qu'il prenne une grosse partie de ses mineurs.
1: <rire> oui, oui, oui. Euh, mais les dossiers, en fait, il y a des dossiers qui ont été soumis par, euh, par les associations euh, aux autorités tant françaises que, que britanniques, et ça coince des deux côtés, quoi.
4: Oui, en plus, quand on connaît l'état de, de la l'ASE, de l'aide hein, la sociale en enfance, et son traitement des mineurs étrangers non accompagnés, ici on a pu vous parler notamment de la lutte du mineur des parcs des eaux lieux, des mineurs pardon, du parc des eaux lieux à Lille, hein, euh, conditions d'accueil hein, des gosses qui dorment dans la rue ou qui dorment dans un parc euh, et de leur traitement euh, par euh, l'aide sociale à l'enfance. On imagine euh, quelle réponse va être apportée par rapport à cet engorgement. Alors non seulement parce qu'il y a une question de moyens d'habitude et de traitement, et parce qu'il y a aussi un mépris et, et une, une méconnaissance absolue de, de ça, hein, euh, par rapport à ça, il y a une loi qui est passée, on, aurait, on en parlera peut-être, hein, sur 2015, fin 2015, en décembre 2015, sur les tests osseux, euh, pour les auditeurs les plus fidèles de l'Egrégor, pour les autres, c'est pas bien, il faut écouter l'Egrégor.
3: Voilà. À notre permanence juridique de solidarité des migrants, ouais. samedi, on a eu un mineur qui avait été condamné à trois mois de prison avec sursis, euh, à cause d'un test osseux qui l'avait lui lui avait déclaré majeur, mmh. et comme le jeune avait fourni des papiers euh, qui euh, contredisaient euh, le fait qu'il soit majeur, et qui affirmait qu'il était mineur, et eh bien il a été jugé comme étant, comme s'il avait, avait falsifié ses papiers. Voilà. Et maintenant il est dans une situation vraiment bah, très catastrophique Merdique, quoi. Ouais,
4: voilà. ouais donc, euh, ouais, et puis, ben, euh, pff, euh, voilà, quoi, ça... Pff, ça franchement ça ça, 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 ça ça rend pas optimiste quoi. ça va vraiment être sale et encore on reste poli enfin, j'espère que je crois que tu le dis
3: d'ailleurs dans l'un de tes, de oui, tes oui, articles qu'il faut être
1: l'une des, des questions qu'on a très concrètement euh, sur le terrain maintenant c'est euh, comment, comment on s'organise pour faire remonter la réalité des faits Tout à fait.
3: parce qu'il y aura une machine à
1: communiquer que lors du, dé, du démantèlement de la partie sud, donc on aura du mal à voir ce qui se passe. Euh, donc voilà. Ouais, je crois que
3: c'est super important de savoir ce qui va se passer.
1: Ouais. Sachant que ça ne dépend pas seulement de nous, c'est-à-dire euh, à partir du moment où les gens vont être envoyés en bus, euh, les contrôles aux faciès dans, le, dans les gares sur le retour, ça c'est effectivement euh, n'importe quel euh, citoyen, n'importe quelle association qui peut peut
3: ouais.
1: tirer la sonnette euh, d'alarme. ont un peu expérimenté dans la région, en fait, de bloquer les gens à l'entrée de la gare, par exemple, et puis pour les gens qui ont des têtes de migrants.
3: Charter. J'ai vu un chiffre euh, de 1010, euh, le, le texte que j'ai lu, qui est un communiqué, je crois, qui est sorti hier, il parle de 1500 migrants de, qui étaient sur Calais, qui ont été euh, expulsés par Charter. Est-ce que tu as ces, cette information ou pas
1: Alors, a priori, c'est le chiffre d'expulsion euh, total, Charter ou autre. D'accord. Je pense. Hein. Euh, j'ai j'ai pas vu le communiqué lui-même, mais le, le dernier euh, qui était paru, qui était à 1400 et quelques à l'époque, euh, c'était le global des, des expulsions, effectivement, euh, mais avec des vols collectifs qui sont organisés soit à partir de l'île Léquin, avec un transfert sur l'île, soit euh, soit à partir de, du petit aéroport de Marc qui est à côté de, de Calais.
2: Ouais, que... Principalement
1: des des vols vers l'Italie, euh, d'autres pays européens, l'Albanie beaucoup. Euh, donc des expulsions relativement faciles, mais il faut qu'on soit vigilant
3: sur euh, des expulsions au plus, au plus long cours. Ouais, des styles d'érythrée par exemple.
1: Oui, ou Soudan,
4: ou Soudan, ou Afghanistan. Est-ce qu'il y a des, des défenseurs de droit du, du type euh, des avocats ou, ou des gens de cette sensibilité-là qui vont quand même être présents pour pouvoir ouais, ouais, assister ouais. Les, les. Il y a au moins une mobilisation quoi. en amont ouais. euh,
1: pour, pour donner l'information, faire une, une grosse information, une grosse campagne d'information sur les droits, en mmh. fait. notamment les droits en cas d'arrestation, de, de carte à vue, de retenue administrative attention au QTF Insister sur le fait euh, 48 heures pour contester euh, donc ça il y a un travail d'information qui,
4: qui est fait ouais. bah oui parce que tout ça ça se prépare et ça, 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 as raison le plus important c'est le témoignage et, et l'assistance qu'il y a quand même un, un climat pesant de silence qui fait qu'on se prépare à une opération on va employer le terme, il n'est pas forcément adéquat, mais en tous les cas, il marque les esprits de déportation massive euh, qui va s'opérer dans euh, la République française, cinquième euh, puissance économique mondiale, qui ne remplit pas ses obligations vis-à-vis euh, -vis des traités internationaux, et tout ça euh, bah, c'est étouffé euh, sous une actualité... Euh, toutes plus euh, ennuyeuses les unes que les autres. On passe de choses et d'autres, mais là, on va quand même assister à quelque chose quand même d'inédit, de par son ampleur et de par euh, sa signification politique et sociale. Alors que dans le même temps, euh, on a euh, des des des, des politicards, euh, euh, qui euh, au conseil de sécurité de l'ONU euh, joue des gros bras pour nous expliquer que la situation en Syrie est inacceptable mais les conséquences de ces politiques internationales là et de cette diplomatie de merde là euh, qu'on voit tous les jours et qu'on retrouve à Calais puisque c'est la conséquence directe et eh ben euh, voilà quoi, il euh, se passe ça de l'autre côté de, de c'est la verre de la médaille quoi voilà.
3: moi je me pose quand même une question quand on sait que 90% des, des trafics de marchandises a lieu entre la France et, et l'Angleterre, passe par Calais, on, on se dit que de toute façon, on ne voit pas comment ils vont résoudre le problème comme ça. Quoi. Je ne comprends pas, pas. De toute façon, ils pourront mettre autant de flics qu'ils voudront. Dans six mois, on se, se reposera peut-être avant six mois se reposera le problème. Hein. C'est évident.
1: Paris les aut des autorités, c'est en partie que la, la Méditerranée euh, sera un peu navigable pendant l'hiver, donc il y a une
2: perte naturelle ouais.
1: entre guillemets du nombre
3: de d'arrivés, euh,
1: mais ça n'empêche pas qu'à l'échelle de 10 000 personnes, euh, 1 000 ou 2 000 personnes ou euh, 3 000 personnes qui reviennent à Calais et qui dorment dans les rues de la ville, c'est énorme. Euh... Et puis, et puis effectivement on aura une situation similaire à partir de, euh, du printemps prochain alors du coup effectivement le gouvernement en place peut se dire ce sera plus nous on va se faire virer mmh, voilà. mmh.
3: <rire> il y a des
4: chances <rire> c'est possible c'est largement envisageable de refiler la patate chaude et de comme ça marquer les esprits par une opération euh, politico-médiatique un petit oui, peu électoraliste
2: oui, oui, mais en même temps
1: euh, le, le pari il, il est pas si simple que Ouais, ça ça, euh, à tenir quoi ouais, c'est
3: ouais. à dire il y a à la
1: fois le sentiment de l'échec à partir du moment où il est trop visible qu'il y a des gens qui reviennent il euh, y a quand même le risque d'opérations policière pour empêcher les gens de remonter qui soit trop visible aussi ouais. euh, et puis il y a le risque qu'il soit trop visible aussi que l'opération humanitaire n'en est pas une ouais. euh, donc ça fait beaucoup de choses euh,
3: voilà quoi et sur le terrain, au niveau de, du bidon vite euh, si ça fonctionnait encore, les restaurants, tout ça
1: Un peu au ralenti, parce qu'il y a eu une nouvelle euh, descente de, de police euh, nocturne, du coup. Euh, parce que tout le monde ne rouvrait pas de manière visible euh, pendant la journée. Euh, en même temps, euh, oui, il y, y, y a eu une période, euh, pendant une semaine en fait, il y a eu des descentes de police... Euh, après cette semaine-là euh, ça a été assez prudent en fait les gens euh, souvent gardaient leur stock dans la tente et puis euh, faisaient des allers-retours entre la boutique et la tente par exemple et puis ça rouvrait le soir parce que de toute façon les descentes de police c'était pendant la journée et puis à rouvrir le soir on rouvre un peu la journée aussi et puis euh, euh, voilà quasiment tout était ouvert là avec une grosse descente de flics hein, les gens se cachent un peu plus mais euh, grosso modo voilà, ça fonctionne au ralenti mais ça fonctionne
3: d'accord et à part ça, il n'y a pas que les restaurants, il y a des boutiques... Euh... Ouais,
1: oui, oui. Ouais. Mais, mais le paradoxe, c'est que officiellement, euh, les boutiques et les restaurants sont fermés, euh, les flics contrôlent les véhicules aux accès, mais les camionnettes qui viennent livrer euh, les magasins continuent à avoir accès au Bidonville et à pouvoir entrer. Quoi. Euh, ça fait partie des absurdités euh, absurdité, du, hein. du système. quoi. Euh, les camionnettes de livraison des magasins censés être fermés continuent à livrer. D'accord. Alors qu'ils font chier les bénévoles pour les trucs qu'ils font entrer dans le bidonville. Ouais. Euh, euh, voilà.
3: J'ai vu que la préfète avait demandé euh, le nom des, à chaque association euh, le nom de tous les gens qui, étaient, qui intervenaient en tant que bénévoles sur le terrain.
1: Alors, c'est pas le nom de tous les gens qui veulent, qui intervenaient, c'est le nom des personnes qui seront présentes, oui, qui seront présentes. Euh, au moment de, de l'expulsion. Je pense que c'est ils vont contrôler les accès, en fait, et ils veulent le, le moins de témoins possible. D'accord. Donc, euh, donc, du coup, euh, contrôler qui est là.
3: OK. Et euh, au niveau de la construction du mur, là, le fameux, euh, euh, pour remplacer les, les grillages qu'il y a, euh, où s'en est
1: c'est un stand-by, hein, parce que euh, la maire de Calais, euh, qui était pour, est devenue contre. Ah oui. Euh, alors, elle était pour, au départ, elle euh, mettait comme condition à son accord le la destruction du bidonville. Et maintenant, son raisonnement, c'est que puisque le bidonville va être détruit, c'est pas la peine de construire un mur, puisqu'il n'y aurait plus personne. <rire> euh, du coup, elle, elle renvoie à l'État, en fait, l'échec prévisible de l'opération de destruction du bidonville en fait il ne fera pas disparaître les gens euh, de même qu'elle commence à s'inquiéter des gens qui vont revenir, de où ils vont dormir et, et compagnie, enfin elle prend ses marques par rapport à... et puis elle tient en compte aussi un sentiment dans sa population, quelle que soit l'opinion euh, des gens, c'est que commence à y en avoir marre de, de ces paysages qu'on défigure en coupant tous les arbres, les buissons euh, de ces barrières qui partout, euh, qui
3: remonte le long de ouais, et puis il y a un mur, je veux dire, est... déjà oui, le grillage, c'est pas beau. Mur. <rire> le grillage, euh... c'est pas beau, bah alors le mur, qu'est-ce que ouais. ça devrait devra être hein. Oui, mais ça ferait de l'emploi.
1: Donc oh. du coup, elle a menacé euh, l'État de prendre un arrêté euh, pour euh, interdire la, la construction du mur, euh, <rire> parce que euh, législation environnementale, zone de et compagnie, et c'était pas dans les clous. Euh, L'État a menacé de prendre un arrêté euh, contre l'arrêté, euh, mais pour l'instant les travaux sont arrêtés <rire> donc voilà
4: euh, écoute je ne sais pas il est 35 donc on va peut-être passer à notre deuxième interlocuteur non c'est pas sûr on ne on l'a pa pas par pour l'instant hein. ah, on, on
3: va faire une pause musicale Là, tu, tu, restes, tu peux rester au, à, à, à l'antenne ou pas
1: euh, là on a une réunion pour
3: laquelle je suis déjà en retard d'accord bah, bah, merci bien Merci Philippe de nous avoir donné tous ces renseignements à bientôt, puis, ouais, on reviendra là dessus on et puis va. on sera
4: attentif euh, à cette opération quoi. voilà, ouais. à plus tard Philippe bon courage pour la suite
3: merci, à bientôt, à bientôt.
4: petit live des Tugs en souvenir d'un vieux t-shirt à capuche qu'on qui pourra. Alors la semaine dernière, on avait évoqué brièvement un mouvement très intéressant qui se passait aux Etats-Unis autour de la question carcérale. On aura l'occasion la semaine prochaine de diffuser une interview là-dessus. On invite tous les auditeurs habituels de l'Egrégor à, à, à nous suivre la semaine prochaine, puisque ce, ce mouvement de dont on vous parlait la semaine dernière euh, se poursuit et a des développements extrêmement intéressants. Mais miracle, miracle, miracle. Euh, oui, miracle nous avons... <rire> Merci Bakounine. On a, euh, <rire> on a notre camarade de, 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 de j'allais dire de notre Nantes, mais pas du tout, mais même plus de Nantes maintenant. Alors, on peut plus dire de Nantes. Gérald, tu es là, tu nous entends Tout à fait. Chic. <rire> alors dis-nous ce qui s'est passé ce week-end alors.
2: Euh, ce qui s'est passé <rire> ce week-end, c'est euh, une forte mobilisation euh, autour des, de la coordination anti-aéroport et des zadistes, euh, qui a remis euh, les pendules à l'heure après euh, le référendum euh, du mois de juin. Euh, je ne sais pas si nos auditeurs se rappellent, mais euh, il y avait eu 51% de participation et sur ces 51%, il euh, y a eu 55% des votants qui avaient voté pour l'aéroport.
4: Ça représente ouais. combien en termes de chiffres Tu sais pas
2: Bah, grosso modo, ça représente 28% ou 29%. Ouais, mais des,
4: je parlais en termes de, de, de nombre pour comparer au terme de gens qui étaient dans la rue. Ça alors,
2: dit... ça représente. Alors, les, les pro-aéroports disent que ça représente 239 000 euh, votants. Ok. Donc, euh, mais en fait, bon, on sait très bien que voter et lutter, c'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas du tout, la, pas même tout la même, même chose, attitude. Ouais. Euh, C'est pas du tout les mêmes incitations. Euh, puisque si, bon, ils mettent en avant les 239 000 pour, et dans ce cas-là, il faut mettre en face les 210 000 contre. <rire> et, et donc, du coup, euh, bon les chiffres, du coup, ça les relativise, quoi. Euh, non, ce qui était intéressant ce week-end, c'était plutôt la, le nombre de gens qui ont fait le déplacement et notamment euh, beaucoup de gens de l'extérieur du département. Euh, on l'a vu au niveau des plaques d'immatriculation. Et il euh, y a un certain nombre de gens, bon, qui sont pas venus euh, localement parce que la manifestation était quand même assez, euh, elle était sur la ZAD et en fait euh, les parcours c'était trois, trois cortèges qui se réunissaient, qui convergeaient vers la ferme de Bellevue où euh, il y était édifié une, une grange qui avait été mise en place, qui avait été fabriquée par une cinquantaine de, de charpentiers quoi et euh, symboliquement pour montrer qu'en fait euh, les terres étaient toujours occupées et au contraire euh, le mouvement se développait quoi. Oui. Et euh, donc il y avait euh, bon euh, beaucoup de gens d'extérieur et un certain nombre de gens des locaux qui n'étaient pas forcément venus quoi hein, parce que bon c'est toujours les mêmes manifestations enfin, un peu quoi hein, un peu euh, on... le parcours se fait euh, en race campagne il y a personne <rire> pour oui. voir le parcours c'est un c'est un auto euh, en plus c'est un peu une, une mobilisation euh, auto référentielle quoi hein, pour euh, démontrer que les gens sont Toujours nombreux, et ce qui s'est passé samedi dimanche, quoi.
3: Et je suppose qu'au niveau des discussions, ça tournait autour euh, certainement de l'évacuation euh, possible ou pas, euh, probable ou pas.
4: Euh on n'a même pas alors, parlé des chiffres, on n'a même pas parlé des chiffres. Attends, attends, alors toi, il y, y avait du monde, beaucoup de monde, quarante mille, c'est ça ouais.
2: Oui, je pense que c'est le, le chiffre est tout à fait raisonnable, hein, parce qu'il y avait énormément de monde. D'ailleurs, euh, les journalistes vautours euh, de Ouest France, euh, comme Christophe Jaunet, par exemple, euh,
5: des noms, des noms. Le,
2: ils ont fait un article le samedi qui était assez puant, et puis le dimanche, ben bah, il avait changé de ton. <rire> parce que en fait, euh, ils devaient reconnaître qu'il y avait effectivement beaucoup de monde, quoi. Hein. La préfecture a dit 12 mille. Euh, les organisateurs ont dit 40 000 mais je pense que c'est le chiffre de 40 000 est tout à fait euh, tout à fait probable parce que bon euh, vu l'étendue euh, du rassemblement et euh, en plus de ça euh, bon les, les parcours étaient le matin et puis l'après midi il y avait une partie musicale avec des, des prises de parole etc stand, et puis plein de stands et donc il y avait plein de gens qui sont partis au début d'après midi, il y avait plein de gens qui revenaient en plus, qui arrivaient. Donc en fait il y a eu un va et vient permanent euh, sur la ZAD pendant toute la journée et il y avait vraiment des, des masses énormes. Hein.
4: Oui, alors Denis te demandait la question de la, la teneur des discussions euh, et, et euh, est-ce que euh, la question de l'expulsion est donc de la conduite à tenir en cas euh, d'arrivée euh, de des de, 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 j'allais dire des forces d'occupation. Restons <rire> calmes, restons calmes, restons calmes. Des... Ouais, oui, ben c'est ça. Hein <rire> euh, la conduite à tenir euh, par rapport euh, par rapport à cela elle a été abordée évidemment.
2: Bah Là, euh, comme, non, le, le discours officiel euh, du rassemblement, c'est un discours pacifiste, hein, et pacifique. Euh, mais néanmoins, il euh, y avait il a aussi eu des gens qui sont exprimés, qui ont dit clairement que les bâtons, bah, ils les plantaient dans la terre euh, pour montrer leur détermination, mais que qu'ils iraient les rechercher euh, quand, les, quand les forces de police arriveraient. Quoi. Donc ça veut dire que ce n'était pas pour... Euh et pas pour simplement marcher dans les chemins creux de la ZAD. Quoi. <rire> voilà, c'est un peu le double discours. Il faut il faut aussi voir qu'il y a quand même des week-ends de préparation depuis un mois, ou euh, au moins un mois, où euh, il y a peu, pas 800 personnes qui sont venues se former un peu à combien à, des pratiques de. pour se déplacer sur le terrain, euh, repérer un peu la ZAD, connaître les chemins, euh, être un peu autonome par rapport à, aux événements qui peuvent se passer. Et euh, d'ailleurs, il est recommandé aux gens de venir en groupe, mmh. euh, formés, quoi, et euh, capables de se débrouiller entre eux, quoi, et de ne pas être un poids euh, pour les habitants
4: quoi, en place. Tout à fait. Hein. Ouais, formidable, c'est bien, c'est super de, de partir sur des bases comme ça. Ouais. Est-ce est que tu peux nous dire quelques mots sur la composition des cortèges Je crois que toi, tu as participé plus spécifiquement à un cortège qui liait la question. Euh, euh, ben, de l'aéroport à la question du capitalisme, à la question du travail, à, à la question de classe, etc. etc. Et cette part là, cette euh, comment dire, euh, cette option là, elle prend de plus en plus d'ampleur, euh, en tous les cas elle est de plus en plus présente à l'intérieur de, de, de du, du critique, de la critique euh, du projet et de l'aéroport. Et ça c'est quand même très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, nous raconter la, la genèse de ce cortège et puis, euh, et puis ben, ce qu'il en était, quoi
2: alors, il faut bien voir que bon, la CGT AGO euh, Vinci, c'est la société qui est mandatée pour construire l'aéroport. Hein. Donc la CGT de cette entreprise s'est prononcée contre l'aéroport. Euh, donc il euh, y a aussi l'UD44 qui s'est prononcée contre l'aéroport. Par contre, l'UD44 CGT n'avait pas appelé. Il euh, y avait différentes positions à l'intérieur de l'UD, quoi. Euh, mais il euh, y avait d'autres, il euh, y avait d'autres sections de CGT qui étaient venues. Il y a la CGT euh, hospitalier qui était là qui est actuellement en lutte par rapport à, à, des, à des questions d'effectifs, des questions de conditions de travail. Euh, il y avait aussi euh, CGT euh, Énergie, euh, CGT Raffinerie. Mm -hmm. euh, donc, il y avait différentes sections qui étaient représentées. Et ça, c'est vraiment une première. Hein, parce que, bon, euh, les balades euh, champêtres euh, sur la ZAD, c'est sympa. Mais enfin, là, au moins, euh, pour une fois, euh, le, la critique euh, du du travail et de son utilité sociale a été mise en avant. Il y avait aussi les collectifs du pays Idré qui avaient amené euh, des banderoles euh, pour dire euh, euh, délocalisation de l'aéroport. Par exemple, il y en avait une qui disait la délocalisation de l'aéroport égale euh, application de la loi travail. Et en fait, pour décrypter cette banderole, il faut expliquer que le projet de l'aéroport, du nouvel aéroport, qui doit être plus petit que l'aéroport actuel à Bougnay, ce euh, sera un aéroport très automatisé avec euh, donc euh, moins de moins d'emplois quoi et euh, avec aussi des conditions d'embauche sûrement qui vont être euh, qui vont utiliser la, la loi travail nouvellement votée quoi euh, si les décrets d'application sont passés et de façon à avoir des contrats beaucoup plus de contrats euh, précaires avec de l'intérim etc euh, donc euh, pour le, la CGT à hein et puis pour les collectifs du Pays de Ré c'était clairement de dire voilà justement ce, qui, ce projet d'aéroport c'est aussi un un projet qui correspond euh, à la vision, à une vision ultra libérale euh, qui est en train de, de, de continuer à s'installer, quoi.
4: Ça, c'est quand même euh, un, un indice euh, très intéressant sur euh, la potentielle mobilisation parce que, effectivement, euh, si, euh, alors bon, on n'est pas en train de dire qu'il faut que la CGT euh, se mette dans la lutte et que ça va sauver les, les enjeux, mais en tous les cas, ça, on va dire, ça, ça élargit la question de l'aéroport, ça permet de briser justement l'isolement des gens qui sont sur la ZAD et de la question paysanne. Et ça permet une politisation, je dirais presque une, une socialisation de, de, de la lutte qui fait que à ce moment-là, non seulement ça se passera sur la ZAD, mais aussi dans les villes de Loire-Atlantique et, et, et de Bretagne même. Et, et ça, c'est vachement intéressant. quoi. et Ça a pu être abordé dans l'après-midi, ces questions-là ou pas
2: alors il y, a eu des, il y a eu des petits débats oui effectivement qui ont eu lieu mais bon le problème c'est qu'il y avait tellement de monde que bon par exemple il y avait une il y avait une scène hein, où avec plusieurs milliers de personnes regroupées devant mais euh, la le terrain était très 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 grand quoi hein, je sais pas on est devait être sur une parcelle de peut-être qui faisait 10 hectares quoi euh, donc euh, et il y avait du monde partout quoi donc euh, oui, ça a été abordé hein mais euh, bon pas forcément comme là je le formule hein euh, euh, les, dire, euh, des rassemblements comme ça, c'est un peu... c'est toujours des compromis entre les différentes composantes du mouvement. Euh, il faut bien voir que dans la coordination, il y a une cinquantaine d'associations, syndicats et partis. Et donc ça va de Debout la France à PA <rire> Et oui, et il oui, faut, faut, faut avoir ça en mémoire. Hein. Tout est et euh, même, si la, même si la composante qui est la plus active, c'est la CIPA, la CIPA, bon, euh, elle est quand même euh, plus... Euh, liée à la lutte, mais elle reste quand même euh, elle met en avant toujours une, une préoccupation pacifique, une hein, intervention pacifique, etc., de non violence, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les sensibilités qui sont présentes à la ZAD. Et donc euh, bon euh, ce qu'il disait, euh, c'était un peu euh, c'est un peu un, un milking point de tout ça quoi.
4: Alors quelles sont les prochaines les prochaines oh, non, non, arriverai pas. Les prochaines échéances, voilà.
2: Ah ben les prochaines échéances, eh ben elles vont venir de la place Beauvau hein.
4: <rire> Oui, c'est ça, tout à fait, fait. C'est
3: ouais.
2: un, un peu ça. Comme dire, bon, bah tout le monde est un peu dans les starting blocks, c'est-à-dire oui. qu'il y, y a des plans de, il y a des appels euh, et puis il euh, y a des mots d'ordre qui sont passés hein. dès l'intervention des flics. Il euh, euh, y a des appels à mobilisation dans tous les, dans toutes les villes et puis euh, avec des, des projets d'intervention euh, qui sont mis en place, quoi.
1: Ça, Alors, ouais, ça, ouais.
2: en, je peux le détailler, hein, mais bon, ouais. bon après, des euh, comités anti-répression, des commissions euh, juridiques, euh, des commissions médicales, il euh, y a aussi des, des groupes d'action qui sont prêts, euh, tout
4: ça. Oui, C'est ça, c'est-à-dire que c'était pas obligatoire d'être sur la ZAD pour résister à l'expulsion, à mais on pouvait faire aussi des choses, j'allais dire, « at home », en occupant des, des, soit des lieux symboliques, soit des lieux pins symboliques, permanence du PS, mairie, etc., etc., quoi. Que chacun devait se saisir ou pouvait se saisir de ce moment-là pour, pour, ben, pour appuyer le mouvement, quoi. Mais on l'a dit tout à l'heure, là, dans la première demi-heure, 19 compagnies de CRS à Calais... Techniquement, ça va quand même être un peu difficile de faire les deux en même temps, donc ça serait l'une après l'autre, même si les flics euh, commencent à être fatigués, c'est clair. Et moi, j'ai lu un truc très intéressant euh, qui disait, euh, ni à Calais, euh, ni sur la ZAD, euh, qui mettait en, 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 en lien euh, les, les deux situations, non pas sur le fait qu'il y avait des similarités, mais euh, que voilà, il euh, y avait euh, quelque part euh, un espèce d'autoritarisme de, de, du gouvernement. Euh, qui euh, tapait du poing sur la table et, 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 et que euh, voilà c'était la même logique euh, qui était euh, qui était derrière quoi.
2: alors tu as raison de le rappeler ça c'est très, pré... très présent hein, dans la dans le mouvement ici c'est euh, ni à Calais euh, ni à la ZAD euh, en termes d'expulsion et euh, qui avait la volonté aussi euh, justement de alors il y a eu des propositions hein, pour justement euh, passer à l'action dès qu'il y aurait une intervention euh, contre la jungle de Calais euh, mais euh, bon, il y a des gens qui ont euh, rappelé qu'en fait, euh, c'était un peu bizarre de demander aux, aux sympathisants de la lutte euh, contre l'aéroport, quoi, de d'un seul coup se, se mobiliser pour un autre objectif que la lutte contre l'aéroport. Bah oui, ça ça se fait un peu, euh, c'est un peu cavalier, quoi. Donc euh, ça a été refusé. Néanmoins, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des actions de solidarité ici euh, dès que euh, les flics interviendront à Calais. Quoi. Oui, parce
3: que là, à Calais, par contre, ça c'est sûr que ça va ça va avoir lieu. Par contre, à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas sûr du tout quand même.
2: Ah, Je pense que globalement, le rapport de force, hein, même si les pro-aéroports, ils ont ils ont éructé euh, dans le journal, euh, ils ont eu à droit à un petit encadré. Euh, là, euh, le rapport de force, il a été quand même bien, bien, re, bien recollé, bien ressoudé. Euh, le, le référendum du mois de juin, il est bien oublié. Hein. Et euh, Ce qui est sûr, c'est que bon, bah, quand tu es dans une masse comme ça, euh, tu as quand même un sentiment de force collective, inévitable. Et le pouvoir, ça, il le
4: sait. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que malgré euh, la batterie d'arguments et de propagande développés à l'occasion de, de, du référendum et de son résultat, euh, les gens sont quand même, les opposants, sont quand même dans la rue et sont capables de mesurer à intervalles réguliers euh, leur force. Et cette force collective-là et cette prise de conscience-là qu'on est une force collective, elle n'a jamais, euh, jamais disparu, au contraire, euh, elle apparaît euh, se renforcer. Dans le sens où tu l'as encore spécifié, déjà se déplacer pour manifester au mois d'octobre, c'est pas évident. Et en plus, euh, dans les endroits qui sont à chaque fois euh, proposés pour les manifestations, la dernière fois c'était l'autoroute carrément. Eh oui. <rire> C'est-à-dire que tu viens pas te. ben non, tu viens pas te balader quoi. Tu viens pas <rire> faire visiter ouais. la ville à tes mômes où c'est pas la sortie du dimanche quoi. <rire> tu viens faire de la politique avec tes pieds quoi, vraiment. Vraiment. Oui, ça, ouais. et, et, et ça, c'est un truc qui n'a jamais disparu et, et, et qui est toujours là. Et encore plus pour nous euh, communistes anarchistes, euh, voir ça euh, au moment où une période électorale euh, va euh, se déclencher, euh, c'est encore plus intéressant, quoi, parce que ça veut dire que euh, les gens ils savent où elle est la vraie politique entre guillemets, où il est le vrai pouvoir, quoi.
2: En plus de ça, tu, bon, si tu regardais la foule qui était là. Tu voyais que c'était pas, euh, pas des bobos, c'était pas des. Bon, il y a bien sûr les, les têtes d'affiche là des Verts qui, qui sont en concurrence pour euh, briguer un.
3: Oui, pour leur primaire.
2: Ouais, les primaires chez les Verts. Bon, ils, étaient,
4: ils sont encore étaient là, là hein. ils, ils arrivent oui, encore, ils à, ils arrivent enfin, encore ils avaient... à sortir leur drapeau sans se faire. Euh... Alors, il y avait
2: très peu de drapeaux. Hein. Ils ont eu... ils sont méfiés. Mais euh, <rire> les, dire, les les caméras se tournaient vers eux et puis, a, ils étaient interviewés, quoi. Et, euh, bon, à part eux, qui, ça, ça c'était clair, ils étaient débarqués du TGV de Bruxelles ou de Paris à l'instant, quoi. Sinon, le reste, c'était vraiment des populations, euh, euh, des, des, petits, des gens euh, modestes, euh, bon, euh, qui, qui étaient là, et en toute connaissance de cause, quoi, et puis euh, qui étaient déterminés. Euh. Il y avait une super ambiance, hein, c'était très sympa,
5: hein.
3: Oui, et ça devait être, il y a beaucoup de Bretons donc, qui, qui devaient être là, non
2: Ah, oui, oui, ça, ouais, oui. Ça, bah bien. oui, ils ont pas de... le Val, ça n'a pas de chance,
3: oui, <rire> tout à fait, tout à fait.
2: <rire> ben, ça n'a pas de chance. Mm. <rire> je... mm. Et s'il si ne connaissait pas la Bretagne, euh, il va y avoir droit.
4: Bon, alors toi, ton avis là-dessus, qu'est-ce que tu en penses et, euh, Pas sur la manifestation <rire> en général, mais je te demande de sortir ta boule de cristal et de euh, et, et, et nous dire euh, ben, euh, qu'est-ce qui peut se passer et, et, et comment, euh, comment on peut gagner là-dessus, quoi. en tous les cas de, de faire tout ça au travail. Il te reste quatre minutes. Euh, c'est complexe. C'est
2: complexe parce que ils ont besoin de quatre mille. Alors normalement, c'est des CRS pour la jungle et les gardes mobiles pour la ZAD Oui. C'est comme ça, ça. qu'ils fonctionneraient, quoi. Oui. Et il leur faut quatre personnes, quatre mille flics pour euh, pour toute la toute la ZAD et bloquer les accès assez loin en amont, façon à éviter les renforts, la logistique, tout ça, quoi. Euh, donc euh, bon ça va leur créer un certain nombre de problèmes. Là, la, le, le ce week-end, ça, ça a remis, euh, à mon avis, ça a dû euh, les remettre euh, en questionnement, hein, parce que, bon, euh, vous avez vu ce qui s'est passé euh, avec euh, les bagnoles de flics qui ont été attaqués au Comcan Molotov là, dans la banlieue parisienne. Oui. <rire> bon, euh, ils se rendent compte que s'il y a un attentat euh, avec euh, une nouvelle tuerie comme à Nice ou au Bataclan, euh, bon, ben, bah, les gens, ils ne demanderont pas à ce que l'État le, envoie des flics euh, à la ZAD, mais... Euh, ils les envoient dans les villes là où il risque d'y avoir des attentats quoi. Donc euh, ils peuvent être pris à contre-pied euh, à tout moment. Et euh, après ce week-end, je pense que ça va encore plus les faire réfléchir. En plus, en plus, euh, dire, il faut bien voir qu'au niveau de la politique politicienne, un mec comme Valls, euh, il est en train de se tâter pour y aller parce que Hollande est vraiment dans le fond des. dans le fond des sondages, et que ça se trouve, euh, dire euh, Valls a peut-être sa chance de dire que c'est peut-être le moment ou jamais de prendre le pouvoir à l'intérieur de ce qui reste du, du PS, quoi. Donc, euh, se, se mettre dans une, un merdier comme euh, l'exclusion de la ZAD, quoi, euh, bon, euh, honnêtement, on ne comprend pas trop pourquoi il, il est très le diable. On ouais. est,
4: ouais, est, est là. Hein. C'est vraiment pas le bon plan. C'est Surtout, pas, surtout pas. pour construire un
3: aéroport plus petit.
4: Un aéroport
2: plus petit, euh, euh, qui va donner euh, avec 12% de marge de retour sur investissement pendant 55 ans à Géo Vinci, garantie, sur les finances publiques. Mm. Euh, bon. C'est complètement euh,
4: délirant. Quoi. Eh bah ben, ok. Écoute, euh, merci ouais, Gérald. On t'en hein, super. On va te dire à bientôt, en vrai, oui. et, et, et au téléphone aussi. On aura l'occasion de revenir euh, là-dessus. quoi. Nous, on oui. va utiliser... Salut Gérald. Les dernières 30 secondes qui nous restent pour commencer à faire euh, de la publicité pour Radio Primitive, en disant que le 23 octobre, le dimanche 23 octobre, il y a la fête euh, des 35 ans de Radio Primitive... Autant des cerises à Reims, que c'est évidemment un rendez-vous incontournable à la fois pour croiser les gens qui font, qui fabriquent et qui sont à l'origine de Radio Primitive. Et puis aussi, ça sera l'occasion de passer un excellent moment ensemble, un excellent moment musical, puisqu'il y aura sept groupes qui viendront jouer. Quoi. Donc, entrée libre, 23 octobre, on aura l'occasion d'en reparler. Autant des cerises, il y aura à boire et à manger et il y aura à discuter aussi.
0: Et soir, on Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampiris. Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre
2: sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, au en tout cas pas Je J'attends oui. les ordres.
3: Vous écoutiez donc les Grégors chaque semaine sur les des -de Montpellier, Canassus à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.